0: Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas Lucas capítulo 1 Apenas o versículo 35 A palavra de Deus diz assim Respondeu-lhe o anjo Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus amém você já parou para pensar na beleza que é a concepção de um ser humano eu sei que quando você vê uma criança nascendo menino com 3,5 kg e a mãe pega aquela criança o pai pega aquela criança pela primeira vez eles acham o nascimento a coisa mais admirável de todas eles ficam emocionados eu tive essa graça três vezes. Deus me deu três filhos. E eu pude me alegrar e me emocionar a cada nascimento. Mas eu sei que não começou a vida deles ali, na hora que eles saíram do ventre da mãe. E aí você, você começa a estudar um pouco de como é que pode vir ser gerado uma pessoa. Que mistério! Que coisa gloriosa, todos os estudos. Quanto mais você estuda para descobrir como Deus estabeleceu, você fica admirado. Como é que nasce parecido com o pai e ainda é bonito? Como é que saiu a cópia da mãe assim? E às vezes tem trejeito do pai ou da mãe, e em alguns casos nem conviveu com o pai ou a mãe. Que carga genética forte é essa? Que vai tudo em uma substância tão invisível aos olhos humanos? DNA humano é espetacular, não é minha área de estudo. Mas eu fico maravilhado quando eu ouço alguma pesquisa feita nessa área pelos estudiosos da área, com a linguagem que um teólogo consegue entender, e eu fico admirado, porque todas as descobertas científicas, elas só exaltam ao Criador, olha só como foi que Deus fez, e quanto mais você estuda, as pessoas ficam admiradas diante daquilo ali, é bem verdade que nem todos se convertem só com isso, porque isso é revelação geral de Deus, e a gente sabe que para a pessoa se converter no mundo caído, precisa da revelação especial, a Bíblia, para ela se converter, mas os céus proclamam a glória de Deus, e o embrião também proclama a glória de Deus, toda a criação proclama a glória de Deus, é algo fantástico, hoje em dia até cirurgias já são feitas, identificadas, a criança tem uma coisinha, vamos fazer uma cirurgiazinha dentro do ventre, e falo meu pai do céu, que negócio avançado é esse? Mas o avanço, que geralmente só exalta o homem que inventou, que descobriu, esquece às vezes de exaltar quem fez dessa forma. E nós estamos longe de descobrir todas as grandezas das mãos do Criador. Porque tudo que o homem faz é descobrir que existe. Mas nenhum ser humano é capaz de gerar. E a forma que Deus concebeu é maravilhosa, porque a concepção se dá através de do sêmen do homem, vou usar linguagem bíblica, né? Não vou aqui falar aqueles os gametas e outras coisas dessa parte, nem sei como é que explica direito aí. Mas e a mulher vai oferecer também alguma parte lá, e aí os dois vão fecundar e vai nascer alguém. Se duas mulheres tentarem fazer isso, elas não conseguem. Se dois homens tentarem fazer isso, não conseguem porque isso está estabelecido como verdade absoluta. Não tem o que fazer. Tem que ter alguma coisa proveniente do homem e algo proveniente da mulher. E no momento de amor deles, isso vai ser fecundado. E em algum momento que a gente não sabe como, Davi, ao pensar nisso de maneira inspirada, ele diz que de uma forma assombrosamente maravilhosa o Senhor me criou quando eu era uma substância ainda informe quando o óvulo foi fecundado e agora começa a ter a vida e ele, e ele diz, olha, não tinha nem forma ainda não dava nem para perceber mas no teu livro foram escritos os meus dias cada um deles escrito determinado quando nenhum deles havia ainda meus irmãos, como é glorioso ver isso, viu? estudar sobre isso, perceber isso. E ver o resultado depois. né A igreja está cheia de grávidas, né? E tem outras que não estão, nós estamos orando para que Deus lhe dê essa bênção também. Algumas dizem amém. E outras estão quase voltando à sua época de pentecostais e dizem, está repreendido, não quero saber disso. Filho é uma bênção. Ter o privilégio de trazer ao mundo alguém que foi criado à imagem de Deus, isso é fantástico. Não somos nós quem damos vida, Deus gera vida. O texto que nós lemos nos fala de um aspecto misterioso, que é o momento da concepção quando se concebe a vida. E a concepção precisa que haja o coito entre o homem e uma mulher. Eles vão se amar, se conhecer, e então vão, vai vir uma criança. Contudo, o texto agora nos fala da concepção do Filho de Deus, que é um caso único na história. Porque não houve uma relação de José e Maria. Na verdade, nem casados estavam ainda. Aí só alguém falou, ah, pastor, mas por ser casado, hoje em dia não tem mais essa, não. Tem muita gente que não está casada e que já vivem como se fosse. Pois é, mas esses aqui eram crentes. Então eles estavam aguardando o momento ali da, do casamento para isso acontecer. Eles estavam noivos. Eles estavam tudo encomendados já. E a Bíblia faz questão de dizer que sem que ela tivesse contato com qualquer homem ela se achou grávida como é que foi essa concepção a concepção de um ser humano em si já é algo glorioso e misterioso de qualquer ser humano agora imagine pensar sobre a concepção do filho de Deus de fato é algo muito superior é um mistério com muitas mais dicas aí para fazer séries e mais séries Mistérios da Bíblia Mistérios da Concepção dá para fazer uma série de 200 vídeos aí só para pensar como foi a concepção é um grande mistério ao mesmo tempo é algo glorioso e aí começa a ouvir as perguntas no caso de Jesus que quem sabe você já está fazendo como é que se deu a fecundação do óvulo? O que é que Maria contribuiu para a vinda do Messias? Como é que o ente gerado poderia ser santo se veio com a carga genética de Maria, que era uma pecadora? Será que se juntar santidade com pecaminosidade, essa, esse cálculo aqui vai dar o resultado de santidade no final? Os efeitos do pecado sobre o corpo estavam sobre o ente nascido aqui? Ele possuía uma natureza pecaminosa, como os outros seres humanos? Se todo ser gerado é nascido em pecado, como diz a Escritura, como é que ele pode ser chamado, como no texto aqui, de santo? Bem, essas e outras questões nós vamos tratar aqui, eu acho que vão ficar mais claras à medida que a gente tratar desse tema. Meus irmãos, nesse período nós estamos numa série de estudos intitulada Os Atributos do Deus Encarnado. E o primeiro, os primeiros atributos nós começamos a estudar hoje, hoje na parte da manhã, sobre a justiça de Deus e agora, nesse momento, nós vamos estudar sobre a santidade do Deus que se encarnou. A santidade de nosso Redentor Jesus Cristo. Será que Ele era santo mesmo? Ele poderia ter cometido pecado? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E ao falar sobre atributos de Deus, devo lembrar que os atributos de Deus eles são catalogados como atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E o que isso quer dizer? Atributos comunicáveis são aqueles aspectos, aquelas qualidades, características do ser de Deus, isso são os seus atributos, que são comunicadas à sua criação, aos seres humanos. Por exemplo, Deus é bondade, ele é bondoso, ele tem compaixão, isso é comunicável, os seres humanos também têm. Mas existem os atributos incomunicáveis. Por exemplo, Deus é infinito. Isso não comunica para nenhum outro, porque não pode ter um infinito dentro de outro infinito. Só Deus é infinito. Existem alguns aspectos que Deus comunica esse atributo, tem outros que não. Eu gostaria de citar mais alguns deles, conforme eles estão esboçados é, na nossa confissão de fé. Confusão de fé não é um material para estudar só quando você for catecúmeno, viu? Chega na igreja, as primeiras coisas que, o, que o, o sujeito apareceu na igreja preteriana, ele faz, vamos para a sala base na fé para estudar confissão de fé. E aí ele acha que isso aqui é uma coisa, assim, bem aguinha com açúcar, né? Não é não, viu? É teologia na veia. E que serve de fundamento para tudo que você vai estudar para frente. Inclusive sobre o ser de Deus. O capítulo 2 fala sobre... Deus e a Santíssima Trindade ou seja, quem é esse Deus Santo e ele diz o seguinte eu queria que você atentasse tentasse ouvir com o seu coração e pensando sobre quem é Deus há um só Deus vivo e verdadeiro o qual é infinito em seu ser e perfeição ele é um espírito puríssimo invisível, sem corpo, sem membros não sujeito a paixões é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. E tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade que é reta e imutável e para a sua própria glória. Ele é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, Justíssimo e terrível em seus juízos pois odeia todo pecado de modo algum terá por inocente o culpado e aqui segue falando outros aspectos do ser de Deus mas eu queria destacar aqui porque aqui fala de alguns atributos de Deus, tanto dos comunicáveis como dos não comunicáveis ou incomunicáveis Deus é incompreensível eterno onipotente, onisciente esses, esses aspectos aqui não são comunicáveis mas tem outros que são ele é longânimo, gracioso misericordioso, amoroso muito bondoso, essas coisas todas são comunicáveis então a gente vai aprender nessa série vários atributos do Deus encarnado e por que, que eu estou dizendo do Deus encarnado? porque Jesus Cristo ao se encarnar Alguns desses atributos, ele vai se esvaziar de sua glória. E nós vamos ver, inclusive, as implicações disso em alguns dos estudos que nós teremos na sequência. Mas hoje, por, a, por, por hora, eu quero só é, que você fique com essas expressões que eu acabei de citar, sobre o ser de Deus e os seus atributos. E vamos, então, pensar num deles, que é a sua santidade a Bíblia declara que Deus é santo esse é um dos atributos centrais para compreendermos o ser de Deus para compreendermos a sua santidade a Bíblia apresenta Deus como santo santo e santo nenhum atributo é tão enfatizado quanto esse você não vê por exemplo algum versículo dizendo e Deus é amor, amor, amor Deus é longânimo, ânimo, ânimo. Você não vai ter isso, mas você tem santo, santo, santo é o Senhor. E não é uma vez só. Nós temos o texto de Isaías, nós temos no Apocalipse várias vezes, nós temos referências a esse, essa tentativa de, de fazer um superlativo do do, do Desse atributo, ele é santíssimo, então a ênfase três vezes: santo, 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 ele é muito santo. Nenhum outro atributo é tão enfatizado, e esse atributo permeia todos os demais, porque o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Seu reino é santo, sua bondade é santa, sua criação é santa, seus anjos são santos, as cores de Deus são santas. Como ele é imutável, ele nunca vai deixar de ser santo. Então a gente já pode pressupor, baseado nas perguntas que eu fiz no início, que quando Cristo se encarnou, não houve nada que pudesse macular seu ente santo. Agora vamos entender o que foi que aconteceu para que ele se mantivesse santo, puro e perfeito, ainda que se vestindo com essa roupa de carne, ainda se tornando um de nós, ele mantém-se mantém santo como de fato é. Vamos ver essa verdade, então, na concepção de Jesus, no texto de Lucas, capítulo 1. A infância de Jesus é narrada pelos, nem por todos os evangelistas dos quatro nós temos João fazendo referência não à infância de Jesus, mas à sua pré-existência ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele nada do que foi feito sem ele se faria ele é Deus então quando lá em Gênesis 1, 2, diz que Deus criou todas as coisas e Deus disse haja luz, quem estava dizendo era Jesus quem estava criando todas as coisas era Jesus ele não passou a existir depois que nasceu ali mas ele já existia por toda a eternidade naquele momento ele se encarnou o verbo eterno se encarnou e se tornou como um de nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai então João apresenta é, a encarnação muito mais do aspecto teológico do que narrando alguns episódios Marcos não narra nada você procura o evangelho de Marcos, não tem nada da infância de Jesus. Já começa com Jesus adulto. Mateus cita um pouco da infância de Jesus, ou melhor, da sua concepção, do momento em que o anjo fala com Maria, o anjo fala com José, mas quem é rico em detalhes nesse, desse relato da infância de Jesus, os primeiros momentos, a concepção de Jesus é Lucas. Interessante, o médico, foi quem mais deu atenção a esse aspecto da vida de Jesus. Então, nós temos aqui no Evangelho de Lucas a ênfase, não apenas de, da, da, do nascimento de Jesus, mas também do seu precursor, João Batista. Faça um paralelo aqui para você ver as diferenças, porque quando fala de João Batista, que foi antes de Jesus até, a, a informação que os anjos trouxeram é que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso não quer dizer que ele não... Tiver, que ele não não ia ser pecador, ele era um pecador é tanto que o próprio João quando vai batizar Jesus, ele fala Senhor, eu preciso do teu batismo, o se Senhor vem a mim eu não sou digno de desatar a sua sandália João era o precursor dele foi separado para servir a Deus mas precisava da salvação de Jesus e foi concebido como? foi um milagre? foi, por quê? porque Isabel não podia ter filho então, você tem seus pais coabitando foi gerado, então Deus deu milagre mas se utilizando do que vinha do pai e do que vinha da mãe fez a criança e desde o ventre ela foi cheia do Espírito Santo aqui é João Batista agora o caso de Jesus é que não tem a participação do José tu vai ficar grávida mas como nunca tive contato com homem algum e aí vem a explicação do texto que nós lemos, onde fala, então, sobre o nosso Redentor. Vamos ler o relato inteiro, para a gente se deter, então, só o verso 35, para poder a gente ver o texto dentro do seu contexto, a fala toda do anjo que lhe aparece a Maria e fala com ela. Vamos ler dos versos 26 a 38. Olha o que diz a palavra do Senhor. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, era uma adolescentezinha, crente, piedosa, dá para a gente ver pela, pelo magnificat que aparece, o cântico de Maria, logo a partir do verso 46, a gente percebe que era uma menina crente, tinha boa teologia, ia na escola dominical da sua época, teve bons professores, bons instrutores, conhecia a teologia bíblica, a teologia da aliança, e a gente vê e essa teologia toda com humildade, e era um adolescente. Já falei isso aqui e repito mais uma vez, parece que, como disse o reverendo Emerson Arruda, Maria com, com, criada na sinagoga tem mais conhecimento do que as adolescentes de hoje com tablet na mão, que pode pesquisar e saber de tudo, mas Maria, sem esse recurso, sabia mais sobre Deus. Então a gente fica impressionado aqui com isso. Então ela estava lá, era uma jovenzinha, uma adolescente, criada nos santos caminhos do Senhor, nunca teve contato com nenhum homem, está se guardando para o seu príncipe encantado. E já tem nome o varão, seus pais já fizeram acordo, o nome dele é José. Está tudo certo, já estão com casamento marcado, então falta chegar a, a, o dia da celebração. Mas é enquanto ela está lá que aparece o anjo, verso 28 entrando o anjo aonde ela estava disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo observe, o texto faz referência que Maria foi favorecida ela recebeu um favor favor de Deus foi agraciada ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação é como se ela dissesse tipo assim, né, um adolescente dizendo que, que, que negócio é esse? como assim? Por que está me falando desse jeito? Quem é esse ser? E o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Observe que Maria não foi escolhida por nenhum mérito, mas unicamente pela graça. Ela achou graça. Assim como Maria não era a única crente que dia naqueles dias. Devia ter várias adolescentes na UPA de Jerusalém, vamos dizer assim, nas UPAs de, de, de Judá, mas, dentre aquelas, o Senhor escolheu ela. Qual foi o critério? Graça. Graça de Deus sobre a vida daquela adolescente. Não é porque ela tinha nenhum outro aspecto. Apenas esse, graça. Eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ou seja, o anjo já está dizendo que ela ia conceber uma criança e ela fala, meu Deus do céu, será que eu já vou casar, já vou ter um filho com José, e o nome do menino deve ser Josué, igual aquele do passado, porque esse é o significado de Jesus, ou Yeshua é o mesmo nome hebraico para Josué, traduzido que significa, ao Senhor pertence a salvação, e aí o anjo prossegue, verso 32, este será, será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim observe que as revelações agora que o anjo traz fazem uma conexão clara para quem estuda a Bíblia para quem viveu dentro desse ambiente pactual olha só o que ele está dizendo vai chegar o rei e seu reinado não tem fim ele vai receber o trono de Davi seu pai todo mundo criado até aquela época podia já concluir assim ó, é o Messias é o prometido de Gênesis 3.15, é o que vai esmagar a cabeça da serpente, é o nosso libertador, que todos os outros apontavam para ele, está todo mundo esperando a vinda dele, é esse agora, então o anjo está dizendo, pois é Maria, é esse mesmo, e vai ser através de você, que Deus vai usar parte do seu DNA, agora, para trazer... A parte humana dele, a terra. Acompanhe a sequência. A Maria já ficou com, com dúvida, né? Própria de adolescente. Ali, peraí, eu tenho uma pergunta. E ela logo pergunta: Seu anjo, não vai embora ainda não, não. Não vamos desfazer a conexão. Me explique uma coisa: Como é que pode ser isso já que eu não tenho relação com homem algum? O senhor esqueceu que eu sou crente e que eu não sou casado ainda e que eu tô noiva, eu sei mas como é que eu vou ficar grávida é daqui a alguns anos, como é que é esse negócio eu não estou entendendo e aí vem a explicação do anjo que nós vamos nos deter um pouco mais descerá sobre ti o Espírito Santo o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o um ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e Isabel tua aparenta igualmente conceber um filho na sua velhice sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas então o anjo dá uma explicação dizendo que Deus vai fazer parte desse processo ela não vai ter realmente relação com nenhum homem não que isso fosse pecado, mas o ponto é que não, esse filho de Deus, ele é único não vai ser apenas como um outro é, filho de Adão que veio, mas é o próprio filho de Deus que vai se encarnar então vai ser diferente, o Espírito Santo vai estar participando desse processo, o poder do Altíssimo vai estar envolvendo esse processo, e o Filho de Deus que vai nascer, então, vai ser santo. E aí ela devia estar ali perplexa, assim, tipo e antes que ela processasse todas essas informações eu não tenho certeza, eu acho que nenhum de nós conceberia que ela entendeu tudo que está para acontecer ainda pela frente para criar um ponto de contato mais fácil o anjo já anuncia tem um outro milagre em andamento tu lembra de Isabel, tua parenta pois é todo mundo dizia que ela não quer ter filho né? que ela não podia ter filho, pois ela está grávida não acredito é mesmo o seu anjo? É, está grávida. E ela já está barriguda uma hora dessa, ela já está com seis meses. Todo mundo dizia que ela era estéreo, não queria poder ter filho, mas ela está grávida. Ou seja, isso já é um milagre, ok? Ou melhor, quando um homem e uma mulher coabitam e eles têm um filho, isso já é um milagre, vocês concordam? Isso já é um milagre, milagre da vida, mas Deus usou o meio desse milagre vir ao mundo que é através da coabitação de um homem com uma mulher. Mas por causa do pecado existem aí as dificuldades, às vezes, de engravidar. O homem tem algum problema, a mulher tem algum problema, ou os dois têm problemas, alguma coisa está acontecendo eles não estão conseguindo ter filhos. Então Isabel e Zacarias estavam dessa forma, mas o texto diz que Deus visitou eles para também cumprir uma profecia porque se vai vir o Messias as profecias já diziam que ia vir alguém para preparar o caminho do Messias então o milagre é um milagre mais tangível, vamos dizer assim porque ter filho, a gente sabe que é um milagre, é uma bênção mas todo mundo tem, né? vamos dizer, é um milagre mais comum uma estéreo, ter filhos já mais velha peraí, a gente tem um precedente já, vocês lembram? bem lá atrás próprio do povo pactual. tem uma senhorinha lá, bem idosa. por isso, se você é idosa, não não vou dizer para você ter ter de ter filhos. Mas o caso dela lá, Sara não podia ter filhos, Deus disse: "Não haverá impossíveis em todos os seus propósitos. daqui a um ano tu abraçarás uma criança". no, lá Sara vendo o milagre diante dos seus olhos. Não só porque conceber um filho, mas porque pode ter um filho na sua velhice quando o organismo humano já não está mais preparado para isso aqui aconteceu a mesma coisa com Isabel um milagre, Maria tem um milagre já em andamento que vai acontecer aí, é, que já aconteceu antes do teu a, Maria, a Isabel já está grávida, esse já é o sexto mês e tu vai ficar grávida também fazendo um paralelo, um milagre é, da concepção mas para ela agora a informação é do milagre único. Não vai ter igual. Não vai ter outro semelhante. O Filho de Deus não encarna duas vezes. Não encarnou o Filho, agora é a encarnação do Espírito. Depois a encarnação... Não, a encarnação do verbo é uma, um evento único. E Deus disse isso para ela. Por meio do anjo. E o anjo conclui suas palavras dizendo que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus disse que ia fazer isso, se lá atrás ele prometeu que o Messias ia vir, ele vai cumprir. Se em todo o Antigo Testamento estão esperando o que vai sentar no trono de Davi, para que, vai, que vai ter um reino que nunca terá fim, isso vai acontecer. Não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Ou seja, para o que Deus prometeu, Deus não tem compromisso com o que as pessoas prometem, viu, nota de rodapé, tem gente que diz assim, eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida, Deus tem promessas para a minha vida. E quando ele fala assim, ele está dizendo, uma casa nova que eu vou ganhar em gramado, um carro novo do ano que eu vou ter, eu vou conseguir passar naquele concurso. Essas são as promessas de Deus para a minha vida. Olha, meu amigo, você pode até achar que essas coisas são boas e de fato são lícitas. Corre atrás, vai trabalhar, mas não diz que é promessa de Deus, não, porque promessa de Deus é o que está na palavra, né? Que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não tem compromisso com o que tu acha que vai ter. Né? Nota de rodapé só Para deixar uma frustração agora Do que depois Na vida daqueles que vivem com falsas promessas E aí depois se frustram Quando elas não acontecem E eu encontro um monte de gente assim Com raiva de Deus Quando na verdade devia ter ficado com raiva Daquele miserável do profeta Que falou que não devia ter falado Deus tem compromisso com sua palavra e não com a palavra que você empenhou ou com a palavra de quem quer que seja. O que ele prometeu na sua palavra pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele prometeu que estará conosco todos os dias, você duvida? Ele está conosco, pode ter certeza. Ele diz que esse mundo nunca mais vai ser destruído com água, pode ter certeza. Caiu um temporal esses dias aí, né? agora que eu vi, rachou até o telhado nosso ali. E vai cair outra chuva hoje, pela previsão, viu? Lá para meia-noite, uma hora, tem outra tromba d'água para cair aí. Mas o mundo não vai se acabar assim. Deus prometeu. Você crê nisso? Eu creio. Promessa de Deus. Ele disse que em breve Cristo voltará a esse mundo. Então, eu não, não fico com medo de... Será que não vai ser a marca da besta esse negócio da vacina, que não sei o que lá mais, e o mundo vai ter uma guerra, a terceira guerra mundial, e vão explodir com tudo? Não, meu filho, o mundo não vai ser destruído dessa forma, não o mundo vai ser destruído, os elementos em brasa se desfarão, é assim que a palavra de Deus promete, o filho do homem vai voltar, e todo o joelho vai se dobrar diante dele, é assim que a palavra de Deus promete, pode ficar tranquilo no que Deus promete, Eu, nenhuma de suas palavras caiu, e jamais cairá, o texto então encerra, verso 38, com a resposta de Maria, resposta de menina crente, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Se, você, se eu fosse o anjo, eu ia dizer, essa menina é crente, muito bem. Olha que, que expressão bonita dela, aqui está a serva do Senhor, ela não diz, aqui está a senhora, não, aqui está a serva. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, obediência à palavra, se é Deus que... Ou seja, eu acredito que ficou muito mais claro para ela acreditar nisso, depois da referência que o texto traz, dos textos de Isaías, por exemplo, capítulo 9, que diz que seu reino não terá fim, Isaías 9, 7, do que qualquer outra coisa. Aquela mulher diz, aqui estou, aqui estou como serva de Deus. O que Deus quiser fazer comigo, eis-me aqui. Que bela resposta, que serve de exemplo para todos nós. Muito bem, agora vamos nos deter ao verso 35 e depois nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Como é que isso vai acontecer? Ela mesmo ficou na dúvida, Ela, como é que eu vou conceber? e vou ter uma criança e ele vai ser o, o rei eterno. Se ele é eterno, ele é santo, ele é perfeito, ele é imutável, todo poderoso, como é que vai ser isso? nascido de mim. Ela está com a dúvida que qualquer outro deveria ter também naquele dia. E a resposta foi, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus vamos examinar esse versículo em duas partes a primeira parte descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra o anjo aqui deixa claro que a concepção de Maria resultaria de uma ação divina não humana é interessante os paralelos que tem aqui nessa primeira parte descerá sobre ti, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo Espírito Santo e o poder do Altíssimo aqui estão caminhando juntos com outros dois verbos que vão aparecer depois te envolverá com a tua sombra ou seja, ele vem sobre ti e ele te envolve ou seja, é o Espírito Santo de Deus é o poder do mais elevado do Altíssimo que virá sobre a sua vida é uma ação completamente de Deus que, te, que vem sobre você e que te envolve plenamente a tradução da palavra sombra aqui é muito interessante, é como se fosse alguma coisa assim, vai e como é que o pecado do, da, da natureza pecaminosa de Maria vai passar para Jesus? Como é que ele vai ser santo? Então já tem uma explicação, vai ser a segunda parte que a gente vai ver. Mas antes da explicação, ele está dizendo, ó, o Espírito Santo virá sobre você, o poder de Deus vai envolver como se fosse uma sombra para que não atinja nada sobre esse ente que vai nascer e por isso ele será santo a palavra sombra aqui ela foi usada por exemplo quando em Atos 5 diz que Pedro passava e as pessoas botavam as pessoas no caminho para que ao menos a sombra de Pedro passasse e a sombra que projetava sobre os doentes curava então o poder do altíssimo o poder de Deus iria cobrir para que nenhum mal atingisse esse ente santo para que nada pudesse passar e, e trazer qualquer mácula para esse que haveria de nascer o sentido é que o próprio Espírito Santo iria produzir essa maravilha dentro do ventre de Maria ao exercer o seu poder divino alguns comentaristas eles fazem um paralelo aqui sobre essa ideia de descer sobre vós para trazer bênção, para proteger, para fazer uma ação com aquilo que acontecia no Antigo Testamento, quando a glória de Deus descia sobre o povo. A Shekinah, aquela nuvem de luz, se manifestava é, sobre a Arca da Aliança, mostrando que Deus estava presente ali. Ainda que essa referência seja parecida, a gente precisa perceber que aqui é muito superior que lá porque lá era um negócio mais estático, aqui é ativo, não é uma nuvem que aparece e vai, mas é o próprio Espírito Santo, o poder de Deus que de forma ativa e criativa opera no ventre de Maria, para que ela pudesse conceber, então, aquele que seria chamado de Jesus. É interessante que a Bíblia fala do, do Espírito Santo e dessa ação criativa dele desde o princípio. né? Você lê Gênesis 1, 2. Quem está que lá pairando sobre a face das águas quando Deus vai criar todas as coisas? Você vê o Espírito de Deus presente na criação. O Salmo 104, ele diz assim, envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. É o Espírito de Deus o doador da vida. É o Espírito de Deus que cria a vida. É o Espírito que está nesse processo aqui. Eu que vou fazer isso aqui. E o poder do Altíssimo Todo sobre essa concepção. Para quê? Para que ao receber toda a parte genética da Maria, consiga ainda purificar. Meu Deus do céu, que? só imaginando aqueles DNAs assim, aqueles, aquelas negocinhos assim parecendo. Como é que ele vai... Isso aqui, essa aqui é a parte... Da humanidade, que eu quero que você venha, mas a parte pecaminosa que tira fora, os efeitos noéticos do pecado, tira fora, a natureza pecaminosa, tira fora, vem purinho, só, só essa parte, quem é que teria condição de fazer um negócio desse? Por isso que o texto deixa claro que é o próprio Deus quem está fazendo de maneira milagrosa essa operação. Portanto, a sombra do Espírito não apenas protege, mas também cria. Produz a concepção dentro do ventre de Maria. Isso é algo que a gente deve destacar desse, desse texto. Vamos para a segunda parte agora, que diz, olha só como a segunda parte... Por isso, também o ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. A palavra grega traduzida aqui, por isso, dá a ideia de resultado. Qual é o resultado do Espírito Santo está presente no processo e do poder do Altíssimo como a sua sombra cercar, cobrir, envolver de tal maneira aquilo ali. Por isso, olha o resultado, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A tradução da nova linguagem de hoje, nesse sentido aqui, foi bem bem fraca né vou nem dizer para vocês ficar atrás mas ela ela dá uma ideia de que o a ideia dos não dá o destaque do santo como deveria como está nessa tradução da RA e nas outras traduções ou seja por isso o ente santo vai nascer ou seja a santidade de Deus é preservada exatamente porque Deus é um Deus imutável e se é Ele quem vai encarnar ele vai receber toda a natureza humana, mas sem pecado algum, não vai passar. Por quê? Porque o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo vai estar sobre isso. Por isso, o que vai nascer será santo e será chamado Filho do Altíssimo. É interessante que será chamado desculpe, Filho de Deus, não é de José, mas é de Deus. Claro que Maria não deve ter entendido tudo, como nem nós conseguimos entender. Tem tanto mistério dentro disso aqui. Mas, apesar de ser algo que vai além da nossa compreensão, o que se requer de Maria nessa hora é apenas que ela se sujeite à vontade de Deus e que ela espontaneamente creia nas promessas de Deus o que a gente percebe claramente que não houve nenhuma relutância da parte dela. Aqui está a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Coisa bonita, né? Eu vou falar das aplicações daqui a pouco, mas já adiantando essa, como é bom quando a pessoa nem entendeu direito todos os conceitos de Deus, mas diz, é de Deus, eu quero, mesmo sem entender. Eu vou procurar entender um pouquinho mais, porque nem tudo a gente tem compreensão plena, mas as coisas que Deus vai dizendo para nós, a gente se sujeita, a gente quer, a gente crê, eu não preciso descobrir todos os meandros perder horas e horas ali porque tem muita gente que fica nessas investigações infindáveis para tentar descobrir alguma coisa para depois crer então não é fé, né? você já foi lá investigou tudo e constatou agora, pela fé eu já tenho o pressuposto e agora eu continuo estudando e vou descobrindo e me aprofundando como a gente está fazendo aqui agora eu, pelo menos, quando estava preparando essa mensagem, estava me deleitando aqui, pensando nas maravilhas, lendo alguns, alguns dos nossos teólogos, se você quer estudar mais um pouco disso, lê o doutor Heber Campos, que escreveu um monte de livros só sobre o ser de Deus e os, os, sobre é, as naturezas do Redentor, sobre as duas naturezas, a união das duas naturezas, cada livrinho dele é dessa grossura, assim. Mas que coisa maravilhosa, você começar a ver assim, meu Deus do céu, é muita coisa, ao invés da gente simplesmente simplificar, Deus deixou sua glória, veio para o mundo e se tornou como um de nós, amém, né? é verdade, mas você que já está é, lendo as escrituras mais, procure se aprofundar, entender melhor o que a escritura diz, e aqui nesse texto, então, a gente tem essas informações, fiquemos com aquilo que a escritura nos fala, e nos aprofundemos nessas verdades, porque elas enchem o nosso coração de alegria. fim então, de fortalecer a fé de Maria. Ele falou do outro milagre, e agora ela vai ter um paralelo, pelo menos. Isabel vai ter um filho, eu vou ter um filho. Ele vai preparar o caminho, mas o meu vai ser o Messias. Não acredito, mas acredito. E agora ela vai, se submete a isso e vai ter todo o desenrolar de outras coisas que acontecem na vida de Maria, que vocês conhecem muito bem. Eu gostaria de destacar alguns princípios dessa história bíblica. Primeiro, eu quero destacar é, quatro princípios teológicos aprendidos dessa passagem. Depois, eu quero destacar pelo menos dois princípios apologéticos aprendidos para essa passagem. E, finalmente, eu quero destacar aqui, deixa eu ver quantos que eu anotei, nove princípios, ou melhor, nove princípios práticos para essa passagem então vamos para a segunda parte da mensagem agora que é, depois de olhar para o texto agora ver as implicações disso e as aplicações para a nossa vida para o nosso viver diário quais são os princípios teológicos aprendidos aqui primeiro, Jesus Cristo é Deus Santo, Santo, Santo ninguém é como Ele não existe pecado em Jesus ele é a essência da santidade e é por isso mesmo que quando você vê gente impura que vinha até Jesus e tocava nele o que acontece biblicamente que dizia quando você tiver contato com algum impuro você se tornava impuro também no caso de Jesus os impuros tocavam em Jesus e eles eram curados Jesus nunca se tornou sequer impuro conforme o rito da lei porque ele é santo, e nós podemos dizer que Jesus é santo, 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 porque ele é Deus. Uma outra, um outro princípio teológico importante da gente aprender, é, destacar aqui é a impecabilidade de Jesus Cristo. Jesus foi concebido sem pecado. E como que ele foi concebido sem pecado? Ele foi concebido sem pecado porque o Espírito Santo estava, todo esse processo, o poder do Altíssimo envolveu Maria e dentro do seu ventre fez com que fosse preservada e a, a, a natureza humana, a divinda de Maria, não viesse com nenhum desses efeitos pecaminosos. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Jesus foi concebido sem pecado, Ele agiu no mundo sem pecar, Ele foi tentado sem pecar, Alguns questionam como é que ele foi tentado, se ele não tinha pecado. As tentações de Jesus podem ser vistas, conforme muitos teólogos destacam, não como na mesma condição nossa, porque nós somos pecadores e a gente está inclinado para aquilo. Como ele é santo, ele não está com interesse naquilo, mas aquilo era, era algo extremamente humilhante, é algo extremamente pesado para que o ser mais santo que existe pudesse ser submetido àquelas coisas. Então, ele era 100% humano mas ele não tinha natureza pecaminosa em paralelo que a gente pode fazer Jesus é o segundo Adão vamos pensar no primeiro antes da queda Adão antes da queda é santo? a questão é que ele lá ele tinha condição, um livre-arbítrio para escolher a queda ou manter-se ali naquela posição ele acabou tropeçando o Filho de Deus não tem interesse por nada disso, exatamente porque Ele é santo. Pelo contrário, o pecado não é algo que lhe atrai, mas é algo que reclama, inclusive, a sua ira sobre aquilo. Então, nós temos também esse ensino bíblico da impecabilidade de Jesus. Ele era humano, mas ele era sem pecado. Adão, no princípio, também estava sem pecado nós temos uma natureza pecaminosa, a gente já nasce diferente do Adão que estava que ali numa condição de santidade e que caiu dessa, dessa situação, nós já nascemos todos, por isso que a gente diz, embora nem todo mundo goste de ouvir, mas a gente diz que você não tem livre-arbítrio, você diz tenho sim, eu tenho pode dizer, mas não tem porque não tem porque o único que teve foi Adão e perdeu Todos nós já nascemos em pecado, diz a Escritura. E quem nasce em pecado, quem pratica o pecado, disse Jesus, é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, como é que um, um escravo vai poder dizer assim, eu sou livre? Não, ele vai ser livre se alguém o libertar daquela escravidão. Então, em Cristo nós somos livres hoje, nós somos, temos liberdade em Cristo terceiro terceiro princípio aqui teológico nós podemos aprender Cristo ama tanto a sua santidade que a sua obra na cruz resultará em transformar pecadores em santos é tão sério essa, essa, esse ponto da santidade de Deus, que Deus é um ser santo um ente puríssimo, tudo que ele quer é pureza, então o que ele vai fazer ele vai punir o pecado sua ira santa vai ser derramada mas o seu amor santo também vai trazer redenção a obra da cruz é exatamente fazendo com que pecadores possam se tornar santos Efésios no capítulo 1 quando fala por que, que Deus nos escolheu lá diz assim que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis por que, que ele nos escolheu para ser santo? porque ele é santo Deus ama isso é isso que ele quer para a vida do seu povo e por último, a igreja de Cristo é santa. Ao mesmo tempo, nesse período de transição, ela é chamada para ser santa. Cristo é o santificador da igreja. Nunca queira se santificar sozinho. É Cristo quem santifica a sua igreja. No último dia, Cristo apresentará a sua igreja santa, sem mácula, sem defeito, algum sem ruga, sem nada. E a Bíblia pega essa figura para aplicar para os homens, né? Maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e, vai, e apresenta ela assim, para vocês apresentarem as esposas de vocês também, sem defeito algum. Cristo é o santificador da igreja. Ele é quem nos chama para sermos santos. Agora, queria destacar dois princípios aqui mais apologéticos dessa passagem. Por que, que eu digo apologéticos? Né? Quando a gente fala de apologia, nós estamos falando de defesa da fé de ensinos errados que às vezes vem você precisa defender e dizer o que é certo. Os apóstolos faziam isso e a gente não pode deixar as pessoas no erro. Então, princípio, dois princípios apologéticos. Eu podia ter outros vários, mas eu queria destacar esses dois que eu vejo que são os mais evidentes hoje em dia. Primeiro, Cristo foi concebido sem pecado, não Maria. Alguns querem explicar... Por que é que Jesus foi concebido sem pecado? E simplesmente a resposta é porque Maria foi concebida sem pecado também. Então, ela não passou pecado nenhum para Jesus. Isso é teologia romana. Nós não partimos desse mesmo princípio. Na verdade, as pessoas são livres para acreditar no que quiser. Mas a gente tem que dizer isso. Não tem base bíblica. Porque senão a gente vai ficar indo atrás sempre, né? Tá, e como é que ela foi concebida sem pecado se ela é filha de um homem ou uma mulher? Não, porque a mãe dela também era, era santa, foi concebida sem pecado. Tá, e o pai dela... Ele, você vai correr, vai chegar em Adão. O único caso de alguém concebido sem pecado se chama Jesus. A ideia teológica da Imaculada Conceição de Maria não tem respaldo na Escritura. Se alguém quer... Crer nessa doutrina, as pessoas são livres para crer no que elas quiserem, mas dizer que tem base bíblica, aí já não existe essa referência. Então é importante que a gente reafirme isso. Cristo é quem foi concebido sem pecado. Segundo princípio também apologético que a gente pode aprender dessa passagem, que Cristo foi concebido sem pecado e não teve caso com nenhuma outra pessoa. E existe uma quantidade gigantesca de literaturas dizendo que Jesus teve um caso escondido com Maria Madalena eu pensei que essas coisas não existiam até se tornarem mais aparentes depois que Down Brown escreveu um de seus livros falando sobre isso eu me despertei ali também porque se tornou uma febre e depois eu fui ver que as livrarias até hoje são lotadas de é, livros sobre esse material. Então, eu queria dizer que Cristo foi concebido sem pecado, então ele não teve caso nenhum com Maria Madalena. Essas histórias todas aí, elas são maneiras de fazer as pessoas ficarem cativas a vida inteira na busca do tal do Santo Grau e de outras coisas mais. Se Jesus quisesse casar com alguém, não haveria pecado nenhum nisso. Mas por que, que ele não o fez? Porque ele tinha uma missão específica e como se fosse o caso para ser o marido responsável, eu não vou casar aqui agora já sabendo que eu vim para morrer. E eu vou deixar minha esposa e meus filhos chorando aí por minha causa. Então, desde o início, ele já disse que existem aqueles que, que são eunucos, porque assim foram forçados a ser, para cuidar dos harens, né? O sujeito é decepado, a parte da sua masculinidade mais aparente, e aí, esse é chamado de eunuco. Jesus disse: Uns são feitos eunucos, outros se fazem de eunuco. Era o caso dele, eu vou me fazer de eunuco. Vou viver agora sim como se, como se a parte de constituir família, a prática sexual, para mim não existe. Alguns se fazem eunucos. O apóstolo Paulo fez assim também. E até uma informação sobre isso, né? não é o nosso tema aqui, mas. Ainda hoje, Deus chama pessoas para serem celibatários. O grupo é pequeno. Não é muita gente não, viu? Mas tem gente que, que se dá super bem. É um dom de Deus para você viver e servir a Deus de dedicação plena. Certo? Mas aqui um, um detalhe importante. Você ouvir essas histórias de Jesus... É, tendo um caso com Maria Madalena eu já vi pastores presbiterianos que cresceram na fé reformada de repente começaram a se questionar bah, cara, pior que parece que é verdade mesmo né? eu vi gente perdendo a fé Acredito, com a quantidade de materiais que são, são colocados nesse sentido se você anda é, ouvindo ou lendo coisas dessa natureza meu irmão, não perde teu tempo com isso aí não ainda perdi, um, comprei umas quatro obras para entender melhor e ver que não existe fundamentação, tem que ter mais fé para acreditar nisso do que na fé bíblica, o problema de todos esses movimentos é que eles dão saltos gigantescos, Francis Schaeffer já falava disso, do salto o cara vem explicando aqui assim, aí daqui para cá não tem explicação porque ele quer continuar então ele salta pela fé, simplesmente não tem uma ligação uma coisa com a outra Aí ele vem dizendo aqui, tudo indica que... Aí ele salta na fé e continua. Aí daqui a tudo indica e dá um outro salto de fé. Não existe ligações dessas, dessas, desses movimentos que nada mais são do que o antigo gnosticismo do século I. De uma mensagem diferente que tem é, daquela que o, 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 os discípulos estão falando. Então isso aí já era, já era combatido no primeiro século e existe até hoje. Então, reafirmo, Cristo foi concebido sem pecado. Ele não tinha interesse de ter caso com ninguém. Essa não foi a sua proposta. Agora, alguns princípios práticos para a sua vida. Deixa eu listar aqui alguns deles. Primeiro, já que nós estamos falando sobre a santidade do Redentor, admire a santidade de Deus. Olhe para Jesus diferente. Comece a olhar para as páginas das Escrituras e ver. Olha como Ele é santo perceba quem ele é, ele é o Deus encarnado o Deus criador dos céus e da terra que se fez como um de nós admire o Redentor segundo, tema ao Deus Santo ele é santo, puro e perfeito, nós somos miseráveis pecadores quando Isaías se viu diante do trono da glória de Deus e, e serafins voando, clamando, santo, santo, santo ele diz, ai de mim, eu estou perdido Tema a Deus, não brinque com as coisas de Deus, não zombe das coisas de Deus. Quem brinca com as coisas de Deus pode estar colocando em risco a sua própria saúde física e espiritual. Eu digo saúde física porque a Bíblia diz que tem gente que participou da Santa Ceia de maneira irregular e estava morrendo. O apóstolo Paulo diz, isso é a razão porque há é muito existe entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem tinha gente que estava morrendo, tinha gente que estava ficando fraca tinha gente que estava ficando doente, por quê? porque não estava considerando que essa mesa ela é santa, como todas as coisas de Deus são tema a Deus lembre que ele é Deus santo terceiro, adore a Deus adore o Deus santo você não vai adorar um de nós, os deuses gregos, os deuses das mitologias, eles são retratos dos seres humanos, eles traem entre si, eles brigam entre si, eles se vingam por causa de raivinhas que tem, o Deus que nós servimos é um Deus santo, adore a ele, ele é único, Deus santo, puro, perfeito, você pode se prostrar diante dele, meu Deus, o Senhor é maravilhoso demais, o Senhor é santo, e eu quero dizer como os querubins como serafins, santo, santo, santo é o Senhor quarto, ouça o chamado de santidade porque ele ecoa no antigo e no novo testamento sede santos porque eu o Senhor sou santo ouça o chamado de santidade não é para a gente ficar aqui só aprendendo que Jesus é santo, que Deus é santo e você não ouviu o chamado de Deus Deus chama a sua igreja, porque a sua igreja é uma igreja santa. Nós somos chamados à santidade, a uma vida de pureza, a uma vida separada das coisas desse mundo, exclusivamente para servir a Deus. Ouça o chamado à santidade. Pregue sobre a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, há de derramar a sua ira santa sobre pecadores impuros. Devemos anunciar isso, parece que essa mensagem não, é, não cola não, pastor, mas é verdade bíblica, deve ser anunciada. Sexto, santifique sua casa. Jó costumava, de tempo em tempo, oferecer sacrifícios e santificar sua casa, preocupado, talvez algum filho meu fez alguma coisa que não devia, preocupado com seus santifique seu lar santifique as coisas que entram na tua casa santifique o que se assiste na sua casa que a tua casa seja um lugar de santidade existem muitas pessoas que são metidas a santa só na igreja dentro das suas casas elas vivem como ímpias santifica teu lar santifica tudo que tem dentro da tua casa santifica a tua geladeira o que tu vai ter lá dentro santifica a tua TV o que vai ter lá para você assistir santifica quem vai entrar na tua casa e o que vocês vão fazer lá dentro da tua casa e aí aqui vem uma sétima aplicação, santifique seus relacionamentos suas amizades quando a gente fala de santificar relacionamentos e amizades, santificar também dá o sentido de se separar de algo. Se consagrar exclusivamente a Deus. Tem amizade, você tem que separar. Tem amizade que não serve para você. Tem amizade que está te afastando de Deus. Tem amizades que não estão te ajudando a crescer espiritualmente. Santifica as tuas relações. Enquanto você tiver com determinadas amizades, você vai continuar tendo uma vida fraca, uma espiritualidade pífia, vivendo um cristianismo sem expressão nenhuma, por quê? porque eles vão lhe roubando, lhe sugando a força que você poderia ter quando eu digo santifique seus relacionamentos, as suas amizades encontre gente crente gente comprometida, comece a andar com eles, ore com eles, participe das coisas de Deus com eles, você vai ter outra forma de falar, você vai ter outros interesses na sua vida, santifique se separe do que não presta e se aproxime do que presta Aí você santifica, pastor e os pecadores, como é que vamos evangelizar? Pois é, você evangeliza com uma certa distância, de segurança Você vai lá laçar, pode até comer com os pecadores, como Jesus foi Mas ele está lá para poder salvar aquelas pessoas E não para ser um pecador como eles lá Santifique teus relacionamentos Tem muito crente hoje que você olha assim os relacionamentos deles as práticas deles, você fala, onde é que está o cristianismo dessas pessoas? Está no domingo de noite quando eles vão para o culto porque aqui é a hora que vocês menos pecam vocês sabem, né? Por isso que às vezes eu me estendo um pouquinho mais no culto, na pregação, porque eu estou santificando vocês evitando que vocês vão logo para outros lugares pecar aqui é onde a gente menos peca, eu digo menos porque tem gente que peca, tem uns que ficam pastor pregou demais, o grupo desafinou hoje está muito calor, hoje está muito frio reclama de tudo então, ad... tem gente que peca aqui também, mas peca menos não é? aqui é onde peca menos santifique seus relacionamentos suas amizades oitavo, santifique seus pensamentos, seu coração tem muita coisa podre dentro desse seu coração tem que santificar o seu coração tem, tem que santificar seus pensamentos tem muito pensamento errado pensamento que faz de você um miserável, pensamentos de autocomiseração, santifica a tua mente com esse santifica está dizendo ó, faz uma faxina nessa aí, tira o que não presta disso aí. Pensamentos lascivos, pecaminosos, nós vivemos numa sociedade lasciva. Nós nós vivemos numa sociedade que apresenta tudo como sensual. Não tem quase nenhum filme hoje que você assiste que não tenha cenas envolvendo ou, ou sugerindo sexo santifique sua mente santifique seu coração tem um monte de coisa podre aí dentro dele e você precisa se santificar a boa nova é que isso você nunca deve fazer na força do seu braço porque se você for achar que você vai, vai conseguir se santificar, não vou mais pensar naquele negócio errado Oh, mas é tão bom, mas não, não vou pensar sai, 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 sai sai pensamento daqui não posso mais pensar, é uma luta inócua é uma luta que você não vence, você vence no poder santificador do Espírito Santo. O Espírito é santo, encha se do Espírito e aí tua mente vai ficar mais santificada. Se separe do pecado, vem pensamentos errados sobre sua mente, sobre seu coração peça o poder do Espírito Santo sobre a sua vida confie nas promessas de Jesus evoque o nome dele Jesus, o Senhor disse que estaria comigo todos os dias Senhor, estou me sentindo tentado agora estou tá à vontade de fazer coisa errada agora Senhor, me ajuda agora eu duvido que Jesus não lhe ajude Ele está presente nas horas mais difíceis Jesus é uma pessoa, não é uma técnica quando o tentador estiver perto e você descobre que o tentador estiver perto quando você está se sentindo tentado Estou querendo alguma coisa. Calvino que dizia isso, né? Toda vez que você se sentir tentado, lembre-se, o tentador está do lado. Eu estou querendo isso. Por que, que eu estou querendo isso? Por que, que eu estou me aguçando por isso agora? Aí você, eita, rapaz, o capeta está aqui do, do meu lado. Jesus me socorre. Clame pelo nome de Jesus. Jesus é uma pessoa. Ele nos ajuda. E vocês vão ter experiências para contar. Benditas de dizer, olha, eu eu invoquei a Deus, eu pedi socorro a Deus, o Senhor veio, me deu paz no coração, me deu força para dizer, não quero saber mais disso aqui, de romper com padrões destrutivos, pecaminosos, santifique seus pensamentos, irmãos. Por último, nono, santifique seu ministério cristão. Eu estou colocando como ministério cristão para poder englobar todo mundo. Essa palavra é para mim também. Santifica o púlpito. Não usa isso aqui de qualquer maneira. Santifica o teu ministério também. Não faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. E eu quero lembrar para vocês, já finalizando agora, o que aconteceu com Nadab e Abiú, sacerdotes, que tinham a nobre missão, foram separados, santificados por Deus como filhos de Arão, de trazer os, as brasas do altar, colocar dentro do incensário, levar, todos os dias ele tinha esse serviço. Um dia, eles estavam acostumados com aquilo, e estavam querendo, vamos fazer um negocinho diferente no culto hoje? E esse negócio está muito parado, todo dia está muito presbiteriano esse negócio aqui, assim, sempre igualzinho ali, assim, está muito frio, vamos fazer um negócio diferente, tocar o fogo estranho, e o texto diz, fazendo aquilo que Deus não ordenara. Na hora, eles vinham com os incensários e o Senhor os consumiu. Os dois caíram mortos. Quando Arão chegou lá, meu Deus, o que é isso? Deus então falou por meio de Moisés, vocês vão conhecer a minha santidade. Olha só o que Deus disse. Mas, Senhor, podia a gente ter aprendido isso na escola dominical, né? Já deu uma lição assim, matando dois meninos de uma vez? Já tinha dado lição antes? Deus nunca faz assim sem antes ter dado instrução antes. Só que às vezes, na hora da instrução, presta atenção: onde é que você está? Às vezes, está na hora da instrução, e onde é que você está? Longe. Está no Facebook. Está achando que não tem não? Tem gente que está na igreja e está vendo outras coisas. A mente está no Paraguai. Por isso que você está, esse crente do Paraguai. Quer dizer, não posso falar isso, não, né? Você está um crente na minha boca aí. Considere a santidade de Deus. Os filhos de Israel conhecerão a minha santidade, disse o Senhor ali. E na Dábia Biú, eram sacerdotes. Morreram. Não brinque, você que faz parte de algum trabalho, de algum serviço, se é diácono da igreja, meu irmão, faz seu serviço direito. Deus pode querer mostrar a sua santidade para você é presbítero da igreja mostra a tua santidade no teu ministério santifica o teu ministério foi eleito para a liderança das sociedades internas da igreja santifica teu ministério canta na igreja, fica esperto se não vai cair duro na hora que estiver cantando tem que se santificar gente ele não pode brincar com as coisas de Deus, não. Deus é santo. Ele ama a santidade. E Ele promete habitar dentro de nós, por meio do Seu Espírito, que é santo. Precisamos perseguir uma vida de santidade. Portanto, irmãos, fiquem extasiados com a santidade do Redentor. Estudem as Escrituras para ver o quanto Ele é santo. Leia a Bíblia destacando as palavras santo. E peça a Deus para fazer da sua vida uma vida mais santa, para ter pensamentos santos, para ter uma língua santa, para ter ações santas, para andar por onde andar, fazendo coisas santas, para trabalhar com santidade. É isso que Deus espera para cada um de nós. A santidade do Redentor. Esse foi o atributo do nosso Deus encarnado que aprendemos hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, Vamos aprender sobre a transcendência e a imanência do Redentor. O que é isso, pastor? E também vamos aprender sobre o amor e a longanimidade do bendito Filho de Deus encarnado. Não perca. Vamos celebrar a encarnação do Verbo, compreendendo melhor quem Deus é. Que Deus nos abençoe. Amém.